0: Pantheon. Il moto è causa d'ogni vita. Leonardo, 500 anni dopo.
1: Benvenuti a Pantheon da Rossella Panarese, questa è la terza puntata del ciclo che stiamo dedicando a Leonardo da Vinci. Il 2019 celebra i 500 anni dalla sua morte. Avvenuta in Francia, il 2 maggio del 1519, per l'appunto. In questa terza puntata parleremo di Leonardo e dell'anatomia del suo tempo. Ora, se qualcuno tra voi predilige soprattutto i temi dell'arte, beh, oggi molto parleremo anche di arte e molto parleremo anche di bellezza. E come in ogni puntata, anche oggi partiamo da un luogo e da un'opera. Il luogo di oggi è la Pinacoteca dei Musei Vaticani di Roma. L'opera è il San Girolamo penitente, è un'opera che Leonardo lascia incompiuta ed è un'opera che è ancora oggetto di grande attenzione da parte degli studiosi anche intorno alla sua datazione comunque che sia un'opera precoce di un Leonardo ventottenne nel 1480 come fino ad oggi si è sempre detto o che invece si tratti di un lavoro più maturo che potrebbe risalire al 1489 resta il fatto che questo dipinto ad olio su tavola mostra il grande interesse di Leonardo per la resa anatomica della figura umana e allora adesso ne guarderemo questo dipinto attraverso le parole di uno studioso di Leonardo e critico storico dell'arte insegna al Politecnico di Milano. Pietro Marani appunto ci racconta il San Gerolamo penitente.
2: Nel San Gerolamo Vaticano Leonardo ha tentato di rappresentare una figura immersa nello spazio che la circonda. È un tentativo tra i primi che lui fa di eh, svolgere tutta l'articolazione del corpo umano eh, rivolta in tutte le direzioni spaziali. le quattro direttrici est, ovest, sud, nord sono contrassegnate dalla direzione proprio degli arti di questa figura inginocchiata le gambe rivolte in diagonale l'una verso di noi, l'altra nella profondità dello spazio e le braccia divaricate una con il braccio completamente esteso, il braccio destro l'altro il braccio piegato in avanti ma comunque che segue la direzione opposta è una figura che molti studiosi hanno pensato possa anche riflettere più che una eh, raffigurazione dal vero, cioè da un nudo anatomico proprio da un modello scultoreo e particolarmente da una scultura del suo maestro Andrea del Verrocchio questa figura ha poi sullo sfondo verso sinistra un paesaggio di picchi montuosi e acque viste in lontananza sulla destra una grotta al di là della quale si intravede la facciata di un edificio religioso, una chiesa. Davanti a questa figura, in primissimo piano, abbiamo invece accovacciato un leone che è il simbolo di questo personaggio e anche della sua predicazione appunto eh, nel deserto
1: e grazie a Pietro Marani che sarà poi in una delle prossime puntate il nostro ospite qui eh, in studio abbiamo cominciato evocando un dipinto il dipinto del San Girolamo Penitente che si trova nella Pinacoteca dei Musei Vaticani di Roma ma io vorrei dare il benvenuto, anzi la benvenuta alla nostra ospite eh, oggi negli studi Rai di Firenze Paola Salvi, grazie di essere grazie, con noi grazie a voi, buongiorno Paola Salvi insegna Semiologia del Corpo all'Accademia di Belle Arti di Brera una studiosa di Leonardo naturalmente con particolare riguardo al disegno agli studi anatomici alle modalità rappresentative di visualizzazione sono tutte parole che dobbiamo tenere ben presenti perché saranno le protagoniste della nostra conversazione poi vorrei ricordare che lei Paola Salvi è la co-curatrice di una mostra che potremo visitare a partire da metà aprile nei musei reali di Torino dal titolo Leonardo da Vinci disegnare il futuro Paola Salvi noi Noi ci siamo sentite naturalmente per preparare questa conversazione e lei, insomma, parlando di Leonardo e del suo forte interesse per l'anatomia mi ha dato un consiglio quello di non mettere al centro di questa puntata il Leonardo Chino sul tavolo delle dissezioni anatomiche cosa che lui ha fatto naturalmente ma piuttosto di di lasciare ferma e centrale la figura dell'artista anche nei suoi studi anatomici perché? Beh, io credo
0: che Leonardo scienziato in senso generale è Leonardo artista, Leonardo inizia la sua attività alla bottega del Verrocchio e man mano sviluppa le sue competenze, eh, quelle che noi oggi abituati ad una suddivisione dei saperi intendiamo come scienza all'interno invece di una globalità e di una unità dei saperi eh, che era tipica della sua epoca. Per quanto riguarda in specifico lo studio anatomico, già alla bottega del Verrocchio si eh, cominciano a creare delle dissezioni degli ecorsce cioè eh, lo studio del corpo umano sotto pelle e soprattutto eh, Leonardo non è solo allievo del Verrocchio ma guarda con particolare attenzione anche alle botteghe dei Pollaiolo e noi sappiamo che Pollaiolo eh, Antonio Pollaiolo, del Pollaiolo è stato indicato da Vasari come uno dei primi eh, autori artisti che guardarono dice Vasari gli nudi più moderni che fatto non avevano gli altri maestri e dice anche che scorticò molti uomini per vedere l'anatomia loro sotto quindi dobbiamo collocare Leonardo in questa temperia, in questo interesse approfondito eh, verso lo studio dell'anatomia la differenza per sostanziale forse tra questo contesto e quello che farà Leonardo sta proprio nel movimento. Eh, Leonardo non si accontenta di una rappresentazione dell'esterno, cioè di una corretta rappresentazione morfologica della struttura del corpo, ma cerca il moto, anche il più flebile, anche una vibrazione diciamo del del corpo attraverso uno sguardo che parte dall'interno e che parte
1: quindi dall'anatomia come funzionamento del corpo. Quindi anche nel caso di questa puntata il titolo che Paolo Conte ha scelto per questo Perfetto. ciclo eh, funziona molto bene il moto e causa di ogni vita naturalmente sono parole eh, di, di, di Leonardo Ecco, e a proposito di quel guardare più modernamente di cui parla eh, il, il Vasari come si svolgevano in quegli anni gli studi ufficiali di anatomia che naturalmente avvenivano nelle università e, ne, e negli ospedali, in modo proprio da segnare un po', da capire un po' come invece studiava l'anatomia Leonardo e, e lo scopo che si dava, come lei ci ha già anticipato. Ecco, questo è un elemento
0: fondamentale per capire non solo il tipo di eh, studi che farà Leonardo, ma anche il tipo di studi che facevano gli artisti. Innanzitutto dobbiamo partire da una divisione che la scienza attuale tende a non ricordare, cioè eh, i medici fisici cosiddetti erano figure che avevano, erano i lettori delle università e poi c'erano i chirurghi che invece erano delle figure di praticoni possiamo dire e che con le mani aprivano materialmente il corpo. La dissezione avveniva come qualcosa di teatrale, era oramai codificata eh, dal gli inizi del 300 eh, nelle università e avveniva con tre figure una che leggeva i testi della scolastica medica, l'altra che apriva materialmente il corpo e un'altra che indicava le parti che il lettore dalla cattedra descriveva. Ecco, questo metodo poi avveniva attraverso, il metodo della dissezione avveniva attraverso l'apertura di tre ventri diversi, no? lo richiamavano ventri tutti quanti, comunque veniva aperto prima l'addome, poi il torace, poi il cranio e in questo corpo già decostruito poi alla fine c'era un'attenzione molto parziale agli arti superiori e inferiori quindi questo tipo di dissezioni non poteva interessare agli artisti gli artisti avevano bisogno di corpi integri e anche di corpi di bell'aspetto e quindi eh sì perché non, certo. non era il caso di creare no? fare tutta questa fatica per eh, poi andare a rappresentare un, un
1: bruttarello non è una cosa a cui si pensa di solito no? è la ricerca della Guardi, bellezza questo,
0: parte. questo è un tema che rimane ancora fino agli anni eh, alla metà degli anni 50 eh, nell'Accademia di Belle Arti anche all'Accademia di Brera eh, si continuavano a praticare le dissezioni meglio, eh, venivano preparati i corpi nell'ospedale, gli studenti andavano a disegnare e eh, la persona, il professore di cui io sono stata assistente era a sua volta, quando è iniziato prestissimo assistente eh, di un medico e aveva il compito di andare a scegliere dei corpi adatti al disegno quindi di bell'aspetto, quindi è qualcosa di assolutamente fondante nello studio degli artisti eh, il fatto che l'anatomia sia finalizzata a un
1: corpo Quindi la dissezione, l'andare a vedere in funzione della bellezza. Assolutamente,
0: infatti quello che voglio sottolineare rispetto a Leonardo è la bellezza dei suoi disegni. I disegni di Leonardo non conservano nulla di macabro, se voi eh, avete piacere di andare a guardarli vedrete che sono disegni che immediatamente catturano per la bellezza grafica, la descrittività ma proprio la, la bellezza delle soluzioni grafiche e della pagina in sé, quindi ci si dimentica che vengano da una pratica così anche stomachevole, diciamolo, perché lo dice anche Leonardo, usiamo ecco, questa
1: parola in maniera appropriata. Beh, aveva una scrittura anche molto diretta, tra poco insomma, ascolteremo qualcosa. Ecco, e proprio a proposito appunto, delle immagini anatomiche di Leonardo, c'è una data importante, che è quella del 1489, certo. Leonardo non ha ancora 40 anni, disegna la prima immagine anatomica datata è il disegno di un cranio ed è la prima di numerose eh, immagini descrizioni anatomiche e umane ecco quanti sono questi disegni cosa rappresentano e dove oggi si possono vedere
0: allora questa data è una data interessantissima perché è composta di due parti la prima è ad 2 d'aprile 1489 ed è scritta con un inchiostro chiaro che è quello delle note poi con inchiostro più scuro, più intenso e quindi forse anche una grafia un pochino diversa eh, è aggiunto libro titolato De figura umana e già qui cioè, abbiamo detto veramente molto con questa libro, eh, libro è titolato De figura Quindi De è la figurazione del corpo umano quindi lui in questo periodo ha l'intenzione di creare un volume, un libro, un trattato che non farà mai, che non farà mai. mai. Questi disegni trattano i più svariati aspetti del corpo umano ma anche non solo umano anche animale perché Leonardo utilizza anche il metodo della comparazione con gli altri animali, utilizza i metodi propri degli artisti per indagare il corpo quindi anche le proporzioni lui eh, proprio nella serie dedicata ai crani datata 1489 appunto eh, realizza delle delle sezioni craniche riportando gli stessi eh, parametri proporzionali che usa per il volto dall'esterno all'interno del cranio quindi eh, stabilisce una relazione teniamo conto che quando eh, Leonardo annota il eh, trattato di Francesco di Giorgio Martini e alla carta dove è rappresentata una figura proporzionale Leonardo nota notomia quindi gli aspetti dell'arte oltre alla dissezione tutti questi aspetti la varietà delle figure eh, le proporzioni, la bellezza appunto eh, si riverberano nel suo studio
1: anatomico sono tutti presenti li vediamo tutti tutti nei suoi disegni esattamente eh, dove questi... li possiamo vedere? questi A disegni? Windsor, li possiamo vedere per la
0: maggior parte nella collezione reale di Windsor e sono i disegni che avrebbero dovuto costituire questo trattato di cui Leonardo parla ancora nel 1510 dove annota che questa vernata del 1510 credo spedire tutta tal notomia. Leonardo non farà mai questo trattato appunto e c'è una frase addirittura c'è una lettura eh, quasi commovente no, del suo lavoro dove prega i posteri di non utilizzare le stampe in legno per fare cioè l- la xilografia per realizzare i suoi disegni quindi lui è consapevole che no, forse non arriverà anche perché si rende conto della finezza del lavoro che lui ha compiuto e probabilmente dell'inadeguatezza tecnica ancora dei mezzi di riproduzione di stampe quindi questi disegni poi a un certo punto
1: fanno il corso che hanno fatto tutte eh, le opere di Leonardo di Leonardo che non ha mai pubblicato appunto eh, e di questo poi torniamo a parlare invece a proposito della lingua di Leonardo eh, noi adesso ascolteremo una una lettura eh, insieme nella voce di eh, Graziano Piazza e poi la commentiamo Paola Salvi grazie
3: O scrittore con quali lettere scriverai tu con tal perfezione la intera figurazione qual fa qui il disegno, il quale tu, per non avere notizia, scrivi confuso e lasci poca cognizione delle vere figure delle cose, la quale, tu, ingannandoti, ti fai credere poter soddisfare appieno all'uditore, avendo a parlare di figurazione, di qualunque cosa corporea circondato da superficie. Ma io ti ricordo. «Che tu non ti impacci con le parole se non di parlare con orbi o, seppur tu vuoi dimostrare con le parole agli orecchi e non agli occhi degli uomini, parla di cose di sostanze o di nature e non ti impacciare di cose appartenenti agli occhi col farle passare per gli orecchi perché sarai superato di gran lunga dall'opera del pittore».
1: Paola Salvi, è una lettura molto bella dove emerge anche una certa vispolemica di Leonardo. Con chi ce l'ha?
0: Ma sicuramente Leonardo.. Eh... Sostiene le ragioni della pittura a fronte eh, di tutte le altre arti e questo lo realizza nel suo trattato della pittura nella parte iniziale intitolata appunto del paragone delle arti che abbiamo definito del paragone delle arti. Tuttavia in questo caso c'è una notazione molto specifica. Leonardo parla di vedere fare l'anatomia ed è effettivamente quello che vi ho descritto prima. L'anatomia non veniva fatta direttamente ma si andava come un teatro a vederla fare. Quindi lui dice, io con questi disegni vi faccio vedere molto di più, perché lì non si può vedere tutto quello che io invece riesco a dimostrarvi ma non c'è soltanto questo c'è anche un confronto eh, direi puntuale con la capacità della parola di descrivere le parti anatomiche cioè lui ha ragione nel dire eh, che con tante parole si riuscirà soltanto a confondere l'uditore c'è un bellissimo passaggio eh, in un testo anatomico dove si cerca di descrivere la scapola come fosse la pala di un fornaio con l'angolo cioè una roba di mezza pagina no? ecco. no? quindi lui dice io vi faccio questo disegno e voi vedete tutto quanto quindi questo è anche un aspetto reale ma eh, in questo aspetto reale eh, molto semplice per noi esiste anche un po' la sua rivoluzione cioè quella del vedere come capacità di conoscere prima capire, conoscere e capire e poi restituire di nuovo facendo vedere attraverso i disegni e quindi di promuovere la conoscenza e credo sia molto importante questo
1: testo in questa chiave. Ecco la visualizzazione che è una delle cose di cui lei si occupa come sì. studiosa di Leonardo ed è un tema cruciale. Ecco noi nella prima puntata Marino Sinibaldi ha incontrato lo storico Marco Beretta e hanno parlato anche della eh, visualizzazione come un aspetto appunto cruciale eh, in Leonardo e, e anche come un aspetto che anticipa un tema centrale nella scienza contemporanea ci ha raccontato Beretta che gli appunti nei codici vengono approfonditi attraverso i suoi disegni come lei stessa ci ha detto e Leonardo diventa un po' un antisignano della scienza moderna proprio per il ruolo delle arti visive Beh, e questo è, è cruciale anche nell'anatomia nei disegni anatomici quindi questa visualizzazione che quasi creare un modello di conoscenza.
0: Assolutamente lui infatti giunge a una conclusione e dice adunque dunque necessario figurare e descrivere non solo, c'è anche un altro aspetto molto importante Leonardo scrive vari ordini del libro che appunto voleva, voleva preparare i più importanti sono uno nel 1489 dove descrive tutte le materie che lui avrebbe affrontato che è ancora molto formato sui testi diciamo, del suo periodo del, beh, del periodo anche medievale E eh, in questa descrizione di argomenti, in questo indice di argomenti, prevale la parola «descrivere» su «figurare». Quando poi farà un altro ordine del libro, nel 1510, probabilmente appunto quella tal notomia che voleva spedire nella vernata del 1510, le due parole si invertono, troviamo un'assoluta prevalenza della parola figurare, figura e descrivere compare due o tre volte soltanto. Quindi eh, lui ha sviluppato anche una coscienza, io credo che non sia soltanto una questione eh, di capacità di entrare in rapporto con l'anatomia da un punto di vista visivo in quanto lui è un artista, ma ne vede esattamente da scienziato, in questo caso lo possiamo dire, <ride> il potere di rompente e eh, conoscitivo.
1: Ecco, e noi a questo punto cambiamo un po' eh, prospettiva perché eh, ascoltiamo un brano musicale è un brano di Brianino, il musicista inglese che abbiamo scelto, che Diego Maras ha scelto per punteggiare questo ciclo dedicato a Leonardo a 500 anni dalla sua morte. Abbiamo scelto Brianino perché in qualche modo la sua musica è un continuo attraversare campi diversi, quelli della musica, delle arti visive, della sperimentazione tecnologica. Adesso noi ascolteremo di Brianino una canzone. Il titolo della canzone che abbiamo scelto è How many Worlds? quanti mondi New Worlds, Brianino, le, le piace la musica di Brianino Paola Salvi? Molto, molto. Che punteggerà, continuerà a punteggiare le nostre puntate su Leonardo qui a Pantheon e anche sul sito Rai Play Radio dove trovate tutte le puntate anche per poterle scaricare in podcast. Allora Paola Salvi, e torniamo un po' alla storia dell'anatomia. Eh, parlando appunto dell'interesse di Leonardo e degli studi di Leonardo sull'anatomia umana 24 anni dopo la morte di Leonardo nel 1543 il fiammingo Andrea Vesaglio pubblica De Humani Corporis Fabrica è l'opera che fonda la moderna eh, anatomia ecco Leonardo anticipa questo momento di svolta negli studi eh, anatomici e a quali difficoltà e anche forse divieti andavano incontro queste ricerche?
0: Beh eh, sicuramente lui lo anticipa proprio per le ragioni che abbiamo detto fino adesso. Leonardo le rappresenta il corpo umano in una maniera nuova, unica, dobbiamo tener conto che si passa da delle visualizzazioni a rana, venivano chiamate, non è una battuta, cioè delle piccole figure eh, in una posizione con, le quattro, con i quattro arti che si, messi come sembrano una rana con delle descrizioni molto sintetiche a questa enorme capacità di far vedere il corpo da tutte le parti in tutti i modi e lui si inventa un mucchio di sistemi di metodi la fenestrazione dei muscoli muscoli fatti a filo eh, per vedere come sono sovrapposti e e soprattutto la ricostruzione del corpo partendo dalle ossa e mettendo grado a grado questa è una teoria che viene ancora da alberti alberti è stato molto importante nella sua formazione e quindi nel fare questo costituisce dei metodi di visualizzazione, di nuovo uso questa
1: parola, che noi utilizziamo e ritroviamo ancora adesso. Ecco, proprio in questo andare a vedere, Galileo Galilei, con cui inizia la scienza moderna, naturalmente che nasce più di un secolo dopo Leonardo, Leonardo non lo cita mai, no? però possiamo dire che in entrambi agisce questa medesima inclinazione, l'andare a vedere e vedere cose che altri non vedevano, come è accaduto in modo straordinario e magistrale con le osservazioni astronomiche di Galileo e anche Leonardo, quindi vuole vedere e va a vedere cosa c'è sotto pelle e non si affida alla tradizione, anche lui è un outsider. Ecco, vedere è proprio un elemento che caratterizza in modo rivoluzionario la modernità. Dice Leonardo... Parlando dell'occhio
0: che ha studiato con grande attenzione, questo organo che tanto bene fa il suo ufficio. trovo per infiniti autori essere descritto in un modo trovo per esperienza essere in un altro e in questo credo che sì. non non si censura Leonardo bisogna no, dire che ha un linguaggio molto, no. molto diretto molto ecco. diretto ecco io avevo ho creato un circuito no? eh, rispetto a questo elemento eh, del vedere cioè la realtà l'occhio la mente cioè la realtà esiste la realtà l'occhio la vede la mente elabora questa realtà en realidad e eh, nel caso di Leonardo l'elaborazione va avanti con la grande capacità della pittura del disegno e a quel punto quello che lui ha elaborato diventa nuovamente fruibile dal chi lo guarda nella comunicazione attraverso l'occhio e quindi attraverso poi di nuovo il ritorno alla realtà, cioè c'è questo circuito che sicuramente vale anche per Galileo il quale comunque non dimentichiamoci che quando vede eh, determinate macchie nella luce una sa riconoscerle come montuosità, come rilievi perché conosce la tecnica del chiaroscuro. Certo,
1: conosce, ha una diciamo, formazione anche nel campo appunto, della visualizzazione. Esatto. Ecco Paola Salvi, torniamo ai disegni anatomici di Leonardo che eh, abbiamo detto sono una miniera di informazioni e di anticipazioni anche no? di quello sì. che poi la scienza eh, successivamente dirà. E come hanno influenzato questi disegni? Lei prima proprio adesso in conclusione possiamo un po' chiudere il cerchio della storia e le vicissitudini di questi disegni, no? Perché non sono diventati un libro e poi a un certo punto sono scomparsi sì. hanno influenzato la scienza anatomica di quegli anni oppure sono diventati importanti quando sono riemersi?
0: Si tende a dire che è come se non fossero esistiti perché essendo stati chiusi nei cassoni come si dice di, di Melzi eh, non hanno influenzato quello che è accaduto questo però non è eh, assolutamente così vero perché eh, molte delle soluzioni rappresentative si ritrovano e si trovano anche delle copie e quindi questi disegni sono stati Visti, certo non essendo un libro non hanno avuto l'influenza che potevano avere è innegabile che certe modalità con, che lui ha utilizzato per rappresentare il corpo si usano ancora oggi ad esempio la rappresentazione a sartie dei muscoli del collo cioè il muscolo trapezio i muscoli delle docce vertebrali cioè il sistema praticamente che tiene eh, il capo eretto e a posto sulle spalle e lui lo ha realizzato e ancora oggi nei trattati di fisiologia articolare troviamo quel sistema troviamo quella cosa lì oppure la, la tomografia computerizzata che taglia trasversalmente ah, certo. eh, ecco noi troviamo dei disegni oltretutto molto precoci del 1485 circa dove l'arto inferiore è tagliato a sette livelli diversi facendo vedere le logge muscolari tagliate trasversalmente ora questo è assolutamente
1: il principio sia della risonanza magnetica che della TAC. di tutte le tecniche di imaging mm, che esatto. lo stratificano, ricostruiscono le stratificazioni questo è davvero molto interessante Paola Salvi io chiuderei questa nostra conversazione un po' a malincuore devo dire però la concluderei con una lettura che cade molto bene eh, sul discorso che lei ci sta eh, facendo poi le chiederò di commentarla ascoltiamolo
3: fa prima l'ossa come dire le braccia e pone il motore dalla spalla al gomito per tutte le linee di poi dal gomito al braccio di poi dal braccio alla mano e dalla mano alle diti e nel braccio porrai i motori dei diti che s'aprano e questi, nella loro dimostrazione, porrai soli. Nella seconda dimostrazione vestirai questi muscoli degli secondi motori dei diti e così farai a grado a grado per non confondere. Ma, primo, poni sopra delle ossa quegli muscoli che con esse ossa si congiungano senza altra confusione da altri muscoli e con quelli porrai i nervi e vene che li nutriscano avendo prima fatto l'albero delle vene e nervi sopra delle semplici ossa.
1: In, in pochi mm. secondi mi, mi commenti queste,
0: queste parole. In pochi secondi è difficilissimo, ma qui c'è Leon Battista Alberti, <ride> quando dice, dipingendo il nudo, prima Pognan sue ossa e muscoli, quali poi così copriamo con sue carni che non sia difficile intendere ove sotto sia ciascun muscolo quindi si ritorna all'inizio il metodo degli artisti che è il metodo della vita che è il metodo del dare un corpo ricostruito e l'anatomia e la dissezione, l'entrare dentro per capire conoscere per poi realizzare un corpo che si muove che sa avvolgere lo sguardo con la delicatezza e la dolcezza della dama con l'ermellino e con la stessa forza con cui si mu- muove il piccolo animaletto nelle bambini braccia che eh rappresentato con una vis e un guizzo che soltanto chi ha indagato l'anatomia e che ha uno sguardo anatomico può riuscire a realizzare
1: e allora viva gli artisti e viva gli scienziati naturalmente al maschile e al femminile declinati io Paola Salvi la ringrazio molto per essere stata nostra ospite ricordo che lei insegna semiologia del corpo all'Accademia di Belle Arti di Ibrera è una studiosa di Leonardo da Vinci naturalmente è stato un piacere averla qui con noi si chiude la terza puntata vi ricordo che tutte le puntate del moto e causa di ogni vita il ciclo dedicato ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci le trovate su Rai Play Radio e ringrazio eh, Emiliano Trocini per essere stato alla console e averci seguito per la parte eh, tecnica Rossella Panresi vi ringrazio e vi saluta. Buon, uh, buon ascolto di Radio 3
3: Pantheon
1: il moto e causa d'ogni vita Leonardo
0: 500 anni dopo Panteon è un programma di Federica Barozzi, Paolo Conte, Diego Marres, Marco Motta e Lorenzo Pavolini. Per riascoltarlo radio3.rai.it e Rai Play Radio.